0: Den här veckan så ska jag tala över ämnet två utbredda villoläror. Ja, det kanske väcker en del frågor här vad jag menar med detta, men jag vill försöka att definiera först vad jag menar med en villolärare. En villolärare är en lärare eller en undervisning som leder Guds folk bort ifrån den raka eviga smala väg som Gud utstakat för oss i sitt ord. En villolära är vanligtvis en lära som utgår ifrån en sanning i Guds ord. Men man drar den för långt på bekostnad av andra sanningar i Guds ord och så hamnar man snett. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår YouTube-kanal och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild. Antingen Swish eller bankgiro. Tack! Kära bedjare i Norden 714, jag vill börja med att tacka var och en av er som tar tid att ropa till Herren och be för våra korsmärkta länder i Norden. När jag har bett under den sista veckan så har jag en känsla av att Herren är på väg in i våra länder igen. Det jag upplever är att vi har sårat Gud så oerhört djupt- Genom det avfall som vi har haft i våra nationer i Norden som har hört till de mest gudfruktiga i hela världen men blivit de mest avkristnade. Vänner det här har sårat Herren oerhört djupt. Därför så behövs det sådana som kan identifiera sig med denna smärta hos Gud i hans hjärta för det avfall som vi har gjort oss skyldiga till i Nordens länder och kan be om förlåtelse och vädja till Gud om att han ska vända sitt ansikte till oss igen och att Jesus ska komma ibland oss på nytt igen och frälsa människor och göra under. Och Jag tror att om vi fortsätter nu på den här vägen jag är så tacksam för att bönen ökar på många sätt och om vi fortsätter på den här vägen så vet jag att Gud kommer att svara på våra böner om vi inte ger upp. Så det ska vi inte göra. Den här veckan så ska jag tala över ämnet två utbredda villoläror. Ja, det kanske väcker en del frågor här vad jag menar med detta. Men jag vill försöka att definiera först vad jag menar med en villolära. En villolära är en lära eller en undervisning som leder Guds folk bort ifrån den raka eviga Smala väg som Gud utstakat för oss i sitt ord. Och det är ju så att den väg är smal. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Det är lätt att komma vid sidan om. Så vill och lärare, det är en sån undervisning eller sån lära som leder bort. Ifrån den här raka smala vägen. Jag ska eh, läsa först vad som står i andra Petrus brev, det andra kapitlet och 15 versen, där Petrus varnar för villolärare i den sista tiden. Det står så här: de har lämnat den raka vägen och förts vilse. Och Det är väldigt lätt att göra det för vägen är smal. Så jag ska ta upp nu två stycken vanliga villoläror i vår tid. Sådana läror eller sån undervisning eh, som leder oss bort ifrån den här raka, smala, eviga vägen som Gud har utstakat i sitt ord. Jag ska också läsa en text här ifrån Apostelagärningarna 13 om en eh, falsk profet som eh, Paulus och Barnabas träffade på Sypen. På och... Eh, vi ska läsa ifrån vers 6 i Apostelgärningarna 13. Sedan for över hela ön ända till Paphos. Där träffade det på en jude som bedrev trolldom. En falsk profet vid namn Bar-Jesus. Intressant. Det är på betyder Jesus son. Och son används ju också om lärjunge så att han hade ett namn av att han var en lärjunge till Jesus, en son en efterföljare till Jesus intressant det står vidare här i vers 7 han höll till hos landsövdingen Sergius Paulus det är så att villolärare och falska profeter de söker sig till människor som har auktoritet och inflytande för att påverka dem för därigenom kan de påverka hela omgivningen men det står han var en förståndig man den kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord men Elimas trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den heliga ande och spände ögonen i honom och sa... Det här är alltså vers 10 nu, det Paulus säger till den här falske profeten Barjesus som betyder Jesus son. Han säger, du djävulens son alltså det är ju eh, säkert en anspelning på det namnet som han gick under Det Paulus säger, du är inte alls en Jesus son, du är en djävulens son och så står det så här, full av allt slags svek och bedrägeri du fiende till allt som är rätt och så säger Paulus så här, skall du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar Ja, det är vad falska profeter och villolärare gör. Man förvränger Guds raka eviga väg. Och Det är ju så att Guds vägar är eviga. De ändrar sig aldrig. De är de samma eh, från början till slut. I hela den här boken är det ett enda budskap för det är inspirerat av en enda författare, nämligen den heliga ande. Det gäller bara att få en uppenbarelse ifrån ordet genom denna heligaande, om denna eviga raka väg. Så eh, en villolära, det är någonting som vanligtvis utgår, vill jag säga, ifrån en sanning i Guds ord. Det här är viktigt. Men man drar den sanningen för långt. På bekostnad av andra sanningar i Guds ord. Och så leder det vilse. Så låt mig säga det igen. En villolära är vanligtvis eh, en lärare som utgår ifrån en sanning i Guds ord. Men man drar den för långt på bekostnad av andra sanningar i Guds ord. Och så hamnar man snett. Och eh, kommer vid sidan av... Den raka, smala vägen. Ett exempel på det här som kan vara ganska lätt att förstå, det är när människor säger Gud är kärlek och kärleken är störst. Därför är det okej okay med homosexualitet. Jag menar, då har man tagit en sanning, eller egentligen två sanningar i Guds ord, nämligen att Gud är kärlek, det är sant. Och kärleken är störst står det också i första korinti-brevet 13. Men det betyder inte att man kan ignorera andra saker som står i Guds ord. Nämligen att han förbjuder homosexualitet. Så man kan alltså ta en sanning och föra den för långt genom att man inte har kunskap tillräckligt från det som finns i hela Guds ord. Eller också vill man helt enkelt inte... Eh, lyssna till sådant som eh, går emot det man tycker om i Guds ord men det är viktigt att vi tar till oss allt Guds ord och det är därför som lösningen på det här är det som Paulus eh, sa till de äldste i Efesus i Apostlagärningarna kapitel 27 där han säger så här eh, Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds Vilja och plan. Det är det vi behöver. Allt guds ord. Så att vi kan stanna kvar på den raka, eviga vägen. Så det är lite grann av det här med eh, vad jag menar med en villolärare. Och eh, vi ska nu titta: då på två stycken av sådana här vanliga villolärare. Och, och den första, den kanske eh, människor eh, eller du som ser på det här. Uh, undrar hur kan han säga så Ja, det är ungefär som jag skulle säga att det är en villolära med att säga att Gud är kärlek det är det ju inte men om man drar det för långt så blir det en villolära och här är någonting som har blivit upphov till en villolära ibland mycket av Guds folk idag och det är det här när man säger det viktigaste är att människor blir frälsta är det en villolära? Ja, vänta ska du få höra. För det första så behöver vi ju se, säger verkligen Guds ord det? Vad säger egentligen Bibeln? Jag ska återkomma till det om en liten stund. Men det andra är alltså när man drar det här för långt. För sanningen är den att man har ursäktat så oerhört mycket av både synd- Orättfärdighet Och direkt olydnad Guds, mot Guds ord Genom att säga ja, men Det viktigaste är att folk blir frälsta eh, Vi får inte vara så noga Och petiga med små saker utan Bara människor blir frälsta Så är det okej okay. Och så ursäktar man så mycket Av sådant som inte är eh, rätt Och som Gud faktiskt också direkt säger i sitt ord att vi inte ska hålla på med att vi inte ska syssla med man tar lätt på detta med helgelse, renhet och rättfärdighet därför man tycker att det räcker med att bara vi får se människor frälsta så är det okej okay. och det här har också lett till en sån en urvattnande en urvattning av evangeliet så att eh, idag är det faktiskt många som inte blir frälsta Fast än man tror att de har blivit frälsta. De ber en frälsningsbön men den här frälsningsbönen är en ytlig bön som aldrig rör i hjärtats djup och leder till en sann omvändelse. För det är det det handlar om att det är det som är det viktigaste. Det är nämligen att människor vänder om till Gud. Och det är klart när de vänder om till Gud och ber om förlåtelse för sin synd. och omvänder sig från sin synd och sätter tro till det som Jesus har gjort på Golgata Då blir man frälst. Men just det här ytliga med att säga att ah, det viktigaste är att folk blir frälsta. Och så leder det till ett förytliggande ett, eh, av att man inte söker det som verkligen är på Guds hjärta. Och vi ska titta lite grann, först så vill jag vad Guds ord säger då. Men först så vill jag citera det som eh, William Booth sa eh, för över hundra år sedan. Alltså Frälsningsarméns grundare som verkligen var en ivrig förkunnare av evangelium för att så många människor som möjligt skulle bli frälsta. För det är klart, det är ju underbart när människor verkligen blir frälsta. Men han sa så här han varnade så här i den yttersta tiden ska det bli religion utan den heliga ande, kristendom utan pånittfödelse. Förlåtelse utan syndabekännelse. Politik utan Gud. Och himmel utan helvete. Det här med att man prutar av på sanningarna i Guds ord. Om vad som är synd och vad som är fel. Det har gjort att man har fått ett sånt ytligt budskap som inte leder till en sann pånyttfödelse och omvändelse ibland Guds folk. Och det är detta jag menar med att det här är en sån utbredd villolära- när folk säger lite så där eh, ursäkta Ja, men det viktigaste är att folk blir frälsta. Det är okej okay om vi drar in lite både det ena och det andra i församlingen. Det kanske inte är eh, riktigt okej- okay, men, men bara folk blir frälsta så, så kan man... Eh, stå ut med det och så börjar man efterlikna världen mer och mer istället för att predika helgelse och renhet ifrån världen och det här blir ju ett begrepp redan på 90-talet till exempel genom det man kallar i USA för Seeker Friendly Churches där man försöker att få (går) ofrälsta människor, icke-kristna människor att känna sig hemma i församlingen och göra tröskeln så låg som möjligt. Två stycken predikanter som har haft ett stort inflytande i Sverige med den här typen av förkunnelse. Det är ju dels den här mannen, pastorn i en av de största församlingarna i USA, Bill Hyvels som ju nu har uppdagats att han har levt i synd och äktenskapsbrott och det är inte så konstigt därför att när man inte är noggrann med det som är rätt och fel i Guds ord utan istället försöker attrahera människor med ett urvattnat budskap då blir det det leder till synd förr eller senare ett annat exempel på det här är Rick Warren som har haft ett stort inflytande över hela världen och har det väl fortfarande även i Sverige där det går ut på att alltså predika inte mot, mot sånt som är fel i samhället Vi behöver inte ta upp det här med aborter och homosexualitet och LBTQ och allting. Det, det, det är okej, okay. bara människor får höra det glada budskapet Och sedan ber med i en frälsningsbön Jag har sett när Rick Warren leder människor i en frälsningsbön Och jag kan säga rakt upp och ner De människorna blir inte födda på nytt utifrån en sån ytlig bön. Vi behöver komma tillbaka till botbänken igen- där människor böjer sig inför Gud- och ropar om frälsning och förlåtelse för sina synder- till dess att den heliga ande kommer in och föder dem på nytt. Jag tänker till exempel på en av pingströrelsens pionjärer och grundare- eh, Georg Gustafsson som blev frälst i frälsningsarmen i Värnamo han var ju en, tidigare då en kommunist och riktig alltså revolutionär faktiskt han hade varit med om våldsdåd och levt i väldigt mycket uppror emot Gud och Guds ord men han fick uppenbarligen syndanöd och kom in i ett möte på, en, på frälsningsarmén i Värnamo. Men han berättar i sin bok där, eller det står i boken om honom, jag tror den heter revolutionären om hur han fick hålla på framme vid botbänken i frälsningsarmén och be och be och be och be i timmar och de här frälsningssoldaterna de de försökte på alla möjliga sätt att att be för honom till frälsning och ingenting verkade lyckas till slut så marscherade de en Jerikomar sju gånger runt frälsningsarméns lokal Och, och fram emot midnatt så ropade Georg Gustafsson nu är jag frälst! Då hade han fått en upplevelse, en uppenbarelse av den heliga ande- att hans synder var förlåtna. Och då var han radikalt frälst. Det här spred sig över hela staden när han kom till eh, morgonen på på måndag morgon till sitt eh, arbetsplats. Så hade ryktet gått före honom ge- och jag har varit på frälsningsarmen och lämnat sitt liv åt Gud. Jag menar, det här skakade om- så när lunchrasten kom och de skulle äta lunch så var det en andäktig tystnad för alla väntade för att få se hur Georg Gustafsson nu skulle agera. Och När alla var tystna så, så ropar han, man ber för maten först innan man äter och så bad han en bordsbön. Och alla böjde sina huvuden. Det var respekt för Gud. Det här var alltså en människor går ifrån liv till död. Då lockar man in människor genom alfakurser och genom enkla saker och ting. Man vet inte om folk är innanför eller utanför, om de är födda på nytt eller inte. Och det är en gråzon. Alltså det här med att man urvattnar budskapet för att människor ska lyssna och vara intresserade av det vi säger- det är någonting som leder vilse ifrån den raka och smala vägen Gud har i sitt ord. Låt mig få ge ett exempel också ifrån eh, Paulus i eh, Apostelgärningarna kapitel 24 när han skulle vittna för eh, Felix. Eh, det står så här ifrån vers 24 i Apostelgärningarna 24. Några dagar senare infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla som var judinna. Och han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Där ville han veta mer om. Men så står det så här i nästa vers. Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen. Då blev Felix förskräckt och sa Gå din väg för den här gången När jag får tid ska jag kalla på dig (laughs) Ja, Paulus han var inte den som liksom ville ställa in budskapet nu för att Felix skulle lyssna och undvika det som var kontroversiellt, utan han gick rakt på sak, här gäller det att omvända sig från synd för att leva rättfärdigt därför Gud kommer att döma dig en dag, det kommer en evig dom över ditt liv åh oh, vad hemskt, det här tyckte Felix absolut inte om, så han sa gå din väg, jag ska lyssna till dig en annan gång och det är just det här man undviker alltså i eh, sådana här sammanhang där man söker att attrahera människor med ett urvattnat budskap. Man, alla människor känner ju till Johannes 3 och 16 eh, och det behöver jag inte slå upp Bibeln för att läsa till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son åh oh, varunderbart! underbart för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så kommer det i nästa vers. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen. Det här med dom, det ska vi hålla oss borta från. För Gud sände inte Jesus för att döma världen. Han sände, det står här, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och så slår man igen Bibeln. Men lyssna, gå ner några verser till, så kommer vi till vers 36. Vad står det där då? Jo, den som tror på sonen har evigt liv. Halleluja. Men den som inte lyder sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede förblir över honom. Guds vrede, men det ska vi väl inte tala om. Gud är kärlek. Jo, men den andra sidan av Guds kärlek, det är Guds vrede. Över synden. Och det var det här som väckelsepredikanterna predikade för när det var riktiga väckelser, folkväckelser, då människor kom i syndanöd och omvände sig till Gud. Och det är det här vi behöver få se igen. Jag tänker på ett annat exempel. Det var en predikant i Amerika för några år sedan som blev väldigt känd över hela världen genom tv han hade väckelsemöten i Florida och man menade på att det här var den största väckelsen nu sedan Azusa Street Todd Bentley heter han jag uppdagades ju så småningom att han hade levt i äktenskapsbrott med låsångsledaren under hela tiden han hade predikat i den här väckelsen, så kallade väckelsen i Florida när jag såg honom börja skryta över sina tatueringar och till och med börja undervisa om att eh, nu ska vi använda tatueringar som ett evangelisationsmedel. Därför är det populärt med tatueringar. Guds ord säger vi ska inte bränna in skrivtecken på oss. Vi ska inte eh, ha tatueringar. Jag menar, de flesta bibelar översätter det så rakt av. Inte skriv, bränna in skrivtecken utan förbjuder tatueringar. Gud tycker inte om det, för vi ska vara ett heligt folk. Han brydde sig inte om det utan började undervisa tvärt emot Guds ord. Då var det tillräckligt för mig att förstå, det här ska jag hålla mig borta ifrån. Och så dröjde det inte så länge förrän det uppdagades hans rätta karaktär. Vi måste vara mycket mer noggranna med det som står i Guds ord och predika hela Guds rådslut, hela Guds vilja och plan som det uttrycks i folkbibeln för att vi ska få se äkta omvändelser sanna eh, omvändelser där, där människor söker sig fram till Gud i bön och kämpar till det så att man vet att man vet att man vet att man har blivit född på nytt och fått sina synder förlåtna Frank Mangs, vet att han sk- rådde också säg aldrig till en människa som du har bett för nu är du frälst Utan det måste den heliga ande vittna i deras ande att de har blivit Guds barn. För då är de frälsta. Frank Mangs var ju den mest framgångsrika evangelist förmodligen som vi har haft i Skandinavien. Jag ska titta också på missionsbefallningen för att se vad den säger om det här. Låt oss gå till... Matteus 28 För att se att det, det är inte enligt med Guds ord Att det viktigaste är att människor blir frälsta Lyssna vad missionsbefallningen säger Hur den lyder här I Matteus kapitel 28 vers 18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden Vers 19 Gå därför ut Och se till att alla blir frälsta är det vad som står? Nej. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Aha. Det är det här som missionsbefallningen handlar om: Att göra lärjungar. Och det är något annat än att bara få folk att be med i en frälsningsbön- och säga: Nu är du frälst. Och sen är det ingen ändring i deras liv många gånger. Ibland blir människor födda på nytt genom att de är ärliga och uppriktiga i den här bönen. Men många gånger så blir det ingen förvandling eller förändring överhuvudtaget. Varför då? Det är för att det är viktiga missionsbefallningen är inte att gå ut och se till att människor får höra evangeliet och sedan ber en frälsningsbön. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Vad innebär det då? Jo, Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla, lyda allt vad jag har befallt er. Det var så här apostlarna gjorde. Det var det man var noggrann med att lära dem som kom till tro att hålla Guds ord man tog det här på allvar: gå ut och gör alla till lärjungar och lär dem att hålla allt vad jag har befallt. I Lukas, eller hur ska ta Markus, kan vi ju titta på missionsbefallningen där då. För det där uttrycks den ju mycket kortare. I vers 15 av kapitel 16 i Markus så står det så här: och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen så det låter ju väldigt enkelt bara predika evangeliet men det är frågan om vilket evangelium vi predikar är det evangelium som innebär en sann omvändelse från synd eller inte för vi kan ju jämföra det här med vad som står i kapitel 6 i Markus, där det stod om hur de gick ut och predikade i Markus 6 och vers 12 så står det så här De gick ut och predikade att människor skulle omvända sig. Det där är ju sånt som inte man hör så mycket om. Jag vet att Roger Larsson, den underbara evangelisten som vi har haft på senare tid i Skandinavien han sa för några år sedan i, i en konferens jag hör ingen förkunnelse om omvändelse längre i våra kyrkor. Omvänd dig och tro evangelium. Det är själva grunden i evangeliet. Så eh, vi ska se vad som står i Lukas 24. Där också man kan säga att det finns en hänvisning till missionsbefallningen. Eh, och det står ifrån vers 46. Och han sa till dem. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. och vers 47 att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Det vill säga omvändelse kommer först sedan syndernas förlåtelse. När vi omvänder oss från vår synd när vi vänder om och det här handlar inte bara om att tänka annorlunda. Det finns en del populär populärförkundelser som säger att omvändelse det betyder att man ändrar sitt sinne. Man ändrar sitt sätt att tänka på grekiska. Men eh, Jesus talade inte grekiska. Eh, och apostlarna de, eh, talade heller inte grekiska i första hand. De talade hebreiska. Och på hebreiska betyder omvändelse att vända om och gå åt andra hållet. Det vill säga nu lever man inte längre som man gjorde tidigare. Man har syndat och levt i synd. Nu lever man inte i synd längre. Man är villig att vända om ifrån synden. Och då så kommer det glada budskapet om syndernas förlåtelse. När vi omvänder oss till Gud. Vi ska se hur Paulus uttrycker det här också i romabrevet han börjar brevet i första kapitlet och avslutar det sedan i kapitel 16 med att säga samma sak det står så här ifrån vers 5 i det första kapitlet genom honom, det är alltså genom Messias, Jeshua, Jesus Kristus genom honom har vi fått nåd och apostla en bete för att bland alla hedna folk föra människor till frälsning för att föra alla människor till trons lydnad för hans namns skull just det, det går ut och gör alla folk till lärjungar lär dem att hålla, att lyda allt vad jag har befallt vi ska se hur han avslutar också romabrevet i kapitel 16 det står, så här, det står så här, han skriver i från vers 25. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känd. Varför då? Jo, för att alla folk ska föras till trons lydnad det är det här som är missionsbefallningen att göra lärjungar som lever i lydnad för Guds bud och det han har sagt i sitt ord som omvänder sig ifrån sin synd och då får man syndernas förlåtelse så det är viktigt att vi är noggranna med det här- och inte släta över det genom att säga- att ja, det viktiga är att människor blir frälsta. Och så är det frågan om hur många- som verkligen har omvänt sig- och blivit lärjungar. Så jag vill säga att det här är kanske- den mest utbredda villoläran- idag i kristenheten i Sverige. Det låter kanske konstigt- men det här har urvattnat evangeliet och lett till så mycket av avfall ibland Guds folk. Där man säger att vi kan inte hålla på predika mot det ena och det andra. Det viktigaste är att folk blir frälsta så drar man in allt möjligt i församlingen. En av dem jag vill ge ett exempel, positivt exempel på i Sverige nu vill jag inte påstå att allting som han gör idag är sånt som jag håller med om men om jag har förstått det rätt så den här församlingen United i Malmö om jag inte har fel så heter pastorn eller heter kanske fortfarande Magnus Persson som upptäckte det här med en chock att man kan inte använda vad som helst för att predika evangelium för att nå människor för det man använder för att få människor frälsta det är sedan det man omvänder dem till de kommer aldrig ur den där glättigheten och underhållningen- om det är den man använder för att de ska komma till tro. Och pris för Gud för den upptäckten han gjorde- som ledde till en större gudsfruktan- och att söka en större djuphet i gudsord. Jag vill inte säga mer om det. Jag vet inte vad som händer i den församlingen idag. Men när jag läste om det här för några år sedan- så blev jag verkligen imponerad av någon som hade upptäckt hur galet det är med att använda alla möjliga medel för att folk ska bli frälsta. För om man använder världsliga metoder och världsliga medel till exempel här med tatueringar för att attrahera människor så är det det man omvänder dem till. Och det upptäckte den här Pastor Magnus Persson när det var Verkligen en välsignelse. Så, vi ska inte ursäkta eh, olydnad mot Guds ord genom att säga eh, det viktigaste är att folk blir frälsta. Det här är en villolärare som leder ifrån den smala och raka vägen i Guds ord. Vad är det vi ska söka först? Jo, det står det väldigt tydligt och det är viktigt att jag tar upp det i Matteus 6, 33. Sök först. Inte att människor ska bli frälsta. –utan sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Där har du det. Och detsamma säger Paulus. Och vad är Guds rike förresten, Paulus? Definierade Guds rike är rättfärdighet. Det vill säga att vi lever rätt enligt Guds ord. Det är rättfärdighet. Att vi har ett rätt förhållande till Gud och andra människor– det är rättfärdighet och Paulus uttrycker det på ett liknande sätt i första Timotebrevets eh, sjätte kapitel och elfte vers eh, där det står så här Men du Guds man håll dig borta från sådant, det vill säga sådana som söker eh, tror att Guds fruktan är ett medel till vinning och kan varna för kärlek till pengar du i vers 10 och så säger ni i vers 11 men du Gudsman håll dig borta från sådan sträva efter att människor ska bli frälsta <går> alltså missförstå mig inte nu det är ju så underbart när människor verkligen blir frälsta men Guds ord sätter inte prioriter- prioriteringen där han sök först Guds rike och hans rättfärdighet och här står det sträva efter rättfärdighet Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Det är det vi ska sträva och kämpa efter i första hand. Då blir vi, som det står i apostelgärningarnas första kapitel, då blir vi inte bara sådana som vittnar, utan vi blir vittnen. Men när den heliga ande kommer över er ska ni und kraft att vittna Nej, ska ni undfå kraft att bli, vara mina vittnen? Hur då? Vårt liv blir en reklampelare därför att vi lever rättfärdigt. Vi lever med Guds frid och glädje inom oss när allt annat rasar samman. Jag blir påminn om när John Wesley blev överbevisad om behovet av pånyttfödelse det var på en resa över Atlanten till Amerika från eh, ifrån England. Där de råkade ut för en storm. Och på, han blev väldigt, väldigt rädd eh, och fruktade för att de skulle gå under. Men på båten fanns också några som man kallade för härnhuttare. Det var ju alltså sådana som kom ifrån väckelsen i härnhutt i Tyskland under greve von Zinzendorf. Där man hade ett bönemöte som började i början på 1700-talet jag tror det var, var på 1700-talet ett bönemöte som varade oavbrutet dag och natt i hundra år och inom 25 år hade de här bedjarna som bad dag och natt på den här gården som Greve Sinsendorf hade och som han upplät till förföljda kristna i Europa där föll Guds ande påsken jag tror det var 1724 eller 27, och man började bedja i kapellet turades om oavbrutet att be dygnet runt och det är den vision vi har för Gärdebygården i Rättvik vill jag säga att det ska vara en sådan plats- där man beder dygnet runt oavbrutet- för våra länder i Norden om väckelse. Och tack gode Gud, under de bönhelger vi har nu- så pågår bön dygnet runt varje helg på Och vi ska be att vi ska kunna fortsätta med det. Men vad vi vill säga är att man bad alltså i den, på den här gården- Sinsendorf hade dygnet runt. Inom 25 år- hade de här bedjarna nått alla kontinenter i världen med evangelium. En del av dem de till och med sålde sig frivilligt som slavar för att komma in i stängda missions, på stängda missionsfält. Det är att ge upp sitt liv för evangelium det. Och det var två av de här missionärerna som var på väg till Amerika på samma båt som John Wesley. Och de hade frid och glädje som bara strålade om dem på båten trots stormen. Och det här gjorde John Wesley så fokerad så att det blev orsaken till att han blev född på nytt. Och sedan kunde det bli det redskap Gud använde för att ändra hela historien på det brittiska imperiet. Jag hinner inte gå in på det nu. Men alltså att få kraft att vara vittnen. De behövde ju inte vittna för John Wesley. Han kunde Bibeln redan, han kunde evangeliet. Men det var deras liv som vittnade för honom om behovet av pånyttföljelse och frälsning. Halleluja. Nu ska jag gå in på den andra villoläraren som vi ska undvika. Det är väldigt viktigt för den leder bort ifrån den raka, eviga, smala vägen. Det är när man säger så här. När vi alla blir ett, då blir det väckelse. Vi måste bli ett först för att se väckelse. Enhet är så oerhört viktigt så det måste vi sträva efter. Ja, enhet är viktigt och Bibeln talar om det. Men när man drar det här för långt så att man sätter enhet med människor före enhet med Gud då blir det en villolära. Och det här bygger på en felaktig tolkning eller felaktig uppfattning av Jesu bön i Johannes 17 där han talar om sina efterföljares enhet vi ska titta på den texten i Johannes 17 och vi ska läsa ifrån vers 20 men inte bara för dem ber jag det är alltså lärjungarna som Lyssna till honom när han ber det där under deras sista måltid, påskmåltiden tillsammans. Utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Och så kommer det i verset. Jag ber att det alla ska vara ett. Så det här är en viktig bön som vi ska fortsätta att bedja. Men hur ska vi bli ett? Det är det som är det avgörande. Och att, för han fortsätter så här: Att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Så när vi blir ett med fadern och Sonen, då kan vi bli ett med alla andra som också är ett med fadern och Sonen. Och då kommer världen att kunna tro på Jesus. Att Gud har sent honom. För det är ett mirakel, den enheten. Den här organisatoriska, ytliga enheten Den imponerar inte på många människor. Det är den här andliga enheten genom vår enhet med fadern och sonen. När vi söker hans ansikte för att bli lika honom. Det är på den vägen vi kan bli ett med varandra- tillsammans med andra som har samma strävan och längtan halleluja vi läser fortfarande fortsätter vi läser nästa vers och den härlighet som du har gett mig den har jag gett dem vad är det för härlighet? Jo, det är härlighet den genom den helige andes närvaro i våra liv och den får man genom ett liv i lydnad för Gud i rättfärdighet. Paulus, eller Petrus säger det till Stora rådet att han har gett en heliga ande. Gud har gett en heliga ande åt alla dem som lyder honom. När vi söker enhet med människor som inte lyder Guds ord. Lyssna, då kommer vi bort ifrån Gud och den enhet som Jesus ber om i dessa verser. Det är direkt den motsatsen till det som Jesus ber om här. För han ber om den här härligheten vi ska få genom enheten med fadern och sonen. Den härligheten kan vi bara få genom en enhet med honom. När vi lever i gemenskap med honom. I lydnad för hans ord. Då kommer den härligheten över våra liv. Och det är den härligheten som gör oss ett. Den härlighet som du har gett mig har jag gett den för att det ska vara ett. Hur då ett? Jo, liksom vi är ett. Liksom fadern och sonen är ett. Och det är en enhet på djupet verkligen. Och det är den enheten med Gud som Jesus ber om här. För att vi ska också sedan vara ett. För att det ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem. Här har du alltså grunden till enheten. Att han tar sin gestalt i oss. Eh, och du i mig. Och den enheten den, är, den har inte vi ansvaret för. Men den, den vet jag att Jesus hade den fullkomliga enheten med fadern. Fadern och jag är ett, så här. För att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Ser du här att grunden till den enheten är att härligheten ifrån Gud- Tar sin gestalt i oss, att han är i oss genom att vi söker honom först. För då blir vi ett med alla som har samma eh, prioritet i sitt liv. Vi ska komma till det om en liten stund när det Paulus säger om det också. Eh, jag i dem och du i mig, vers 23, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem. Hur då? Genom att Jesus tar sin boning, Messias tar sin boning i oss. Han blir synlig i oss. Precis som Paulus skriver i Galaterbrevetet. När Gud behagade att uppenbara sin son inte för mig utan i mig. Det hände genom Paulus omvändelse på vägen till Damaskus. Då blev han eh, omvände han sig till Gud och till tro på Jesus. Så att Jesus tog sin boning i oss i honom. Och därigenom kunde han börja bli en lika Jesus. Bli en uppenbarelse av Jesus. Så att när han är i oss, då kan vi bli ett med varandra. Halleluja. För då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem. Varför? Det är för att Guds härlighet finns ibland oss. Guds härlighet har tagit sin, sin boning eh, i vår mitt. Och det kommer att uppmärksamma världen eh, på att det, det, det vi har, det är det de behöver. Och de kommer att förstå att Jesus är Guds son. Vi ska titta på det som Paulus också eh, skriver om det här. Eh, I andra Timotebrevets tredje kapitel ska vi börja. Um. Ja, vi kan börja faktiskt i det andra kapitlet först I andra Timotebrevets andra kapitel Och där ska vi läsa um, Han läser, ö, skriver så här Från vers 18 I andra Timotebrevets andra kapitel. Om sådana som har kommit bort ifrån sanningen Hymenus och Filetus han talar om det bryter ner tron för somliga när de säger att uppståndelsen redan har ägt men så kommer det här i vers 19 Guds fasta grund består och har detta sigill detta insegel denna stämpel Herren känner det sina han har gemenskap med de som hör honom till och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta ifrån orättfärdighet. Och så fortsätter Paulus. Men i ett stort hus finns det kärl, inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera. Några till heder, andra till vanheder. Och så står det i vers 21. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa och det står en not i folkbibeln här dessa alltså de här kärlen till vanheter vilka är det i sammanhanget här jo det är de här bland annat Hymenus och Filetus som inte håller sig borta ifrån orättfärdighet de lever inte rätt och de, de, har, de lever i, i villolära predikar villolära och då står det om vi håller oss borta ifrån sådana, inte om vi söker enhet med sådana som inte lever rätt, utan tvärtom om vi håller oss borta ifrån sådana, då blir vi ett kärl till heder, helgat användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete, så kommer det i vers 22 fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter, och så kommer det igen här rättfärdighet, tro kärlek och frid tillsammans med alla dem som åkallar Herren av ett rent hjärta. Det är vad vi ska sträva efter. Rättfärdigheten tillsammans med dem alla de som strävar eh, efter det här med ett rent hjärta. De andra ska vi hålla oss borta ifrån. Vi ska inte söka enhet med sådana. Vi ska hållas borta ifrån dem. Det var Guds ord sig. Och det, i det tredje kapitlet så står det då om dessa i vers 5: De har ett sken av Guds Det de, de ger sig ut för att vara eh, troende, gudfruktiga, heliga, kristna. Men de vill inte veta av dess kraft, gudsfruktans kraft, vilken är att hålla sig borta ifrån synd och lyda Gud. Och då står det, ja, jag vill säga först, det står inte så här. Sök enhet med dem. Alla de här som har ett namn om sig att de är gudfruktiga. Vi måste se till nu att vi blir ett med alla dem, oavsett hur de lever. Nej, håll dig borta ifrån sådana. Det här är så viktigt. Och i första konjunktivbrevet 5 så säger Paulus att vi inte ens ska umgås med sådana som lever orättfärdigt vi ska läsa ifrån vers 9 i första korintibredet 5 i mitt brev jag till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor jag menar inte alla otuktiga här i världen inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkar då måste ni ju lämna världen jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder eller syster, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare- förtalare, drinkare eller utsugare- inte heller ska ni äta med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma den som står utanför? Nej, är det inte den som står innanför som ni ska döma? Den som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Så, och det är ju när vi inte lever rent, har ett rent hjärta utan lever i synd. Och det är tyvärr många som är, eh, inte bryr sig längre om att lyda det som Gud säger. De är inte sanna lärjungar som har en längtan att lära sig att hålla allt vad Gud har befallt eller de har inte kommit in på den här vägen- till att gå vandra i trons lydnad för Gud. Jag ska läsa ett positivt ord här till slut- från första Petrus brev andra kapitel- eller första kapitel, förlåt- eh, vers 22. Jag älskar det här, den här versen- för det är det här som leder till sann enhet. Första Petrus 1 och 22. Ni- har renat era själar genom att lyda sanningen. Så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älskar då varandra uthålligt av rent hjärta. Så här står det att genom att lyda sanningen så har vi fått rena. Har vi renat våra själar så att vi älskar. Så att vi älskar de andra som har också ett rent hjärta. Och den här kärleken, den är ju fullkomlighetens sammanhållande band, säger Paulus. Så för att vi ska få uppleva fullkomlighetens sammanhållande band så behöver vi lyda sanningen så att vi börjar älska Våra bröder och systrar i Herren. Men det börjar med en lydnad för sanningen. Det börjar inte med att vi kompromissar med sanningen. Genom att ge oss i lag med sådana som inte vill lyda Guds ord. Så därför så måste vi vara noggranna med att vi sätter det första först. Vi söker först Guds rike och hans rättfärdighet. För att bli ett med fadern och sonen. För då kan vi bli fullkomligt förenade till ett med alla som har samma längtan och inställning. Och det var den bönen som Jesus bad för sina lärjungar. Han bad att helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. För då när vi blir helgade i sanningen ifrån Guds ord så kommer vi att få en kärlek till våra syskon i Herren. Och då kan vi bli förenade till ett men det gör inte att vi kompromissar med det som är rätt i Guds ord men vi kan älska alla människor och när vi är tillsammans med de som har ett rent hjärta här, då kan vi bli fullkomligt förenade till ett så för att sammanfatta den här felaktiga betoningen på enhet bland andra kristna på bekostnad av att söka först enheten- med fadern och sonen genom lydnad för Guds ord. Det är en villolära som leder bort eh, ifrån- alltså det här leder till en sån kompromiss- sånt avfall och ett sånt- eh, det vi, alltså bland i församlingen idag- där vi ser att vi, vi bryr oss mer om människor- än vad Gud säger. Gud har inte behag till en sådan enhet. Han kommer med sin manifesterade närvaro. När vi söker honom först och hans rättfärdighet. Och då är det vägen till sann enhet. Med alla som av rent hjärta åkallar Herrens namn. Halleluja, så det var vad jag hade på mitt hjärta för den här veckan det var att varna för två väldigt utbredda villolärare i vår tid den första är det vi ursäktar olydnad mot Gud genom att säga att det viktigaste är att folk blir frälsta det viktigaste är att vi söker först Guds rike och hans rättfärdighet och att vi först predikar omvändelse så att människor kan börja lyda sanningen, lyda Guds ord det ska vara prioritet nummer ett att vi söker denna helighet för då blir det äkta omvändelse på djupet som gör att Guds rike utbreder sig inte ytliga omvändelser och den andra villolärande är att vi måste bli ett för att det ska kunna bli väckelse nej, alltså vi måste bli ett med fadern och sonen för att det ska bli väckelse. För då kommer Gud att manifestera sin härlighet ibland oss. Då kommer människor att tro att Gud har sänt Jesus från Nazare till, vär- till att vara världens frälsare. Låt oss vandra på den smala, raka vägen och inte ledas vilse av falska Läror, eh, falsk förkunnelse, villoläror som drar oss ifrån den smala, raka, eviga vägen. Tack än en gång för dina böner. Tack för din uthållighet. Vi ska inte ge upp. Vi ska fortsätta att söka Guds rike och Hans rättfärdighet först. Att bli ett med Fadern och Sonen. Att bli uppfylld av hans härlighet och fortsätta att bedja så kommer den äkta sanna väckelsen att bryta igenom förr eller senare. Och jag upplever i min ande att Jesus är på väg in i våra länder, i Norden. Och det är genom människor som har lärt sig att be. Sådana som kan stå i gapet och inbjuda den heliga ande. Att komma tillbaka igen över våra länder i Norden. Att uppväcka faderns hjärta av meddömkan för oss när vi håller på att gå under i synd i våra länder i Norden. Vi ska fortsätta som förbedjare att stå i gapet till dess att Gud kommer med sin väckelse. Gud välsigne dig.